0: Zacznę tę pierwszą konferencję od tego, od czego myślę warto. Czyli gdzie jestem, gdzie jesteś dzisiaj. Te przygotowania, to że jesteśmy tu już od jakiegoś czasu i mieliśmy czas na modlitwę i mieliśmy czas na to, żeby to ogarniać, to jest dla nas oczywiście szansa, ale zawsze warto weryfikować sobie. Nie po to, o to jest ważne, żeby się karcić, czy, czy żeby się napominać, tylko żeby rzeczywiście sobie uświadomić, jak jest realnie. Gdzie ja dzisiaj jestem, z czym dzisiaj jestem, jak wstaję wysłuchać słowa, To jest ten moment, prawda? To jest to, co czytamy w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg przychodzi do ogrodu Edan i mówi, gdzie jesteś? I to już są Adam i Ewa po grzechu, więc się gdzieś chowają. Niektórzy mówią plastycznie w krzakach, ale tam nic o krzakach nie ma napisał. Tylko no niby w ogrodzie powinny być jakieś krzaki. Ale no to, to jest ten moment, nie? że jakby pytanie Boga, to nie o to chodzi, że ja tego potrzebuję sam dla siebie, że tu jest właśnie taka autokontrola potrzebna. Nie. To jest odpowiedź na Słowo Boga. I Pierwsze Słowo Boga, jakie On do mnie kieruje, to jest, gdzie jesteś. Czy to wynika też, można by tak o tym pomyśleć, z tego, jak On ma na imię? Czyli też z tego, z czego my, każdy z nas, jesteśmy. Jeżeli On ma na imię, tak się przedstawił Mojżeszowi, jestem, no to odpowiedzią na Jego jestem jest moje jestem. Stąd pytanie, gdzie jesteś, w tym gdzie też jest kim, to co wczoraj starałem się powiedzieć w chomili, że to pytanie o tożsamość i o moje miejsce jest istotne. Ja lubię też tak czasami praktycznie, czy obrazowo sobie pomyśleć, no jeżeli, nie wiem, znajduję się teraz w Małuszynie i chciałbym pojechać do Łodzi, no to wiem już teraz jak tam się jedzie, ale jakby się okazało, że mi się wydaje tylko, że ja jestem w Małszyn, a jestem w Przemyślu i chciałbym pojechać tak samo do Łodzi jak się jedzie z Małszyna, no to gdzieś tam na Ukrainie. Więc jak nie wiem, gdzie ja jestem, z czym, to potem ta droga, którą chcę podążyć, może być całkiem nie w tę stronę. I to jest taka podstawa. I nie ma w tym kontroli w takim sensie, której chcemy się jej pozbyć, tylko proste sprawdzenie rzeczy. I właśnie tak, jak powiedziałem wcześniej, nie by się osądzać. No znowu, bo to jest bardzo często. Nie? Bardzo często właśnie jakaś obawa, lęk, nieufność do siebie jakby powoduje, że ja zamiast stawać na drodze i potem zajmować się tym, czym mam się zajmować, to się zajmuje nawet nie tyle sobą, co się zajmuje jakąś opinią moją o mnie. De facto wtedy nie pozwalałem Panu Bogu też zajmować się sobą, tylko ja Mu ciągle przedstawiam moją opinię o mnie. I mówię, mówię mu: Zajmuj się moją opinią o mnie. A Pan Bóg mówi: A mnie to w ogóle nie obchodzi, bo ja mam swoją opinię o tobie. I ta moja opinia nie jest moim, wydaje mi się, tylko ja wiem, jak jest. To jest, myślę, też niezwykle ważne, bo czasami warto się oprzeć na takich fragmentach czy prawdach ewangelicznych, które są zasadnicze absolutnie. I przypominam sobie pytanie które kiedyś ten dziennikarz postawił bratu Roże Świętej Pamięci, tego, temu, który założył wspólnotę tezę, które pytanie z Biblii jest najważniejsze i brat Roże odpowiedział no to z Ewangelii Jana, czy kochasz mnie? Tylko, że nawet nie chodzi o to pytanie, tylko chodzi o wyznanie i nie wyznanie Piotra, że kocha, tylko to pytanie w Jezusie rodzi się, dzięki wyznaniu, które Jezus ma w sercu. Bo Jezus by nie zadawał tego pytania, gdyby najpierw sam nie uważał, ja kocham Cię, Piotrze. Ja dlatego Ciebie pytam o miłość, ponieważ ja najpierw Tobie wyznaję miłość. Więc to pytanie, czy kochasz mnie, jest ważne, ale nim sobie na nie odpowiemy, najpierw trzeba sobie uświadomić, że Bóg mówi do mnie, że Jezus mówi do mnie, ale ja kocham Cię. I czy ja to przyjmuję? I my bardzo często już tu mamy kłopot. Tyle, że różnica między nami i naszym kocham Cię, a Boga kocham Cię, jest taka, że my, tak jak pisze też Święty Paweł w hymnie o miłości, po części tylko poznajemy i po części prorokujemy, czyli też po części kochamy. Bo kochamy moje wyobrażenie o kimś. Tak samo moje wyobrażenie o sobie samym. A Bóg się nie łudzi. Bóg nie kocha mojego wyobrażenia o mnie. Czy swojego nawet wyobrażenia o mnie. Tylko On kocha mnie takiego, jakim ja jestem, bo On mnie zna całego, prawdziwie. I w tym sensie jest między nami różnica, że my kochamy to, co nam się wydaje, a Bóg kocha to, jak jest. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że my ma, jesteśmy bardzo głęboko zranieni na tym absolutnie najniższym poziomie pogrzechu pierworodnym, czyli mamy taką, ja to nazywam, pierwotną nieufność ona między innymi, bo to jest bardzo wiele aspektów, ale między innymi polega na tym, że ja mam jakieś wewnętrzne przeświadczenie, do którego najczęściej nikomu się nie przyznaje, ale mam jakieś wewnętrzne przeświadczenie, że mnie, takiego, jakim ja jestem, albo mnie, taką, jaką ja jestem, nie można kochać. Że takiej mnie nie można kochać. Że ja jestem skazany, skazana na odrzucenie. Bo jakby ktoś dowiedział się, jaki ja jestem naprawdę, nie to, jak ja pokazuję siebie. Jakby ktoś się dowiedział, jaki jestem naprawdę, to jestem nie do przyjęcia. I ogromna obawa i ogromny lęk gdzieś tam jest we mnie. U samego spodu. Ja oczywiście to umiem jakoś zakryć, zasłonić, zepchnąć do nieświadomości, czy gdzieś tam w każdym razie nie, nie, jakbym mnie ktoś spytał, nie, 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 ja tak nie myślę, ja tak nie myślę. Między innymi cisza, w której przebywamy, może niestety nas do tego doprowadzić. Ostatnio rozmawiałem z takim księdzem, zgadaliśmy się szybko, ponieważ on miał takie doświadczenie też trzymiesięczne bycia u kamedułów, to jest ten najsurowszy zakon męski w Polsce. A ja też tam miałem romans przez dwa i pół roku z braćmi kamedłami. Więc jakbyś tutaj się jakoś dogadaliśmy i on mówi, że ja ledwo pociągnął te trzy miesiące. jakby nie chciał opowiadać. Mówi, nie będę opowiadał, co ja tam przeżyłem. Ale pamiętam taki moment, jeden ksiądz pojechał, to jeden z braci moich Złodziej mi opowiadał, spotkali się na takich rekolekcjach w ciszy Albertynów, na takich dłuższych, dłuższych. I on nie wytrzymał, uciekł. Ksiądz po prostu, nocą uciekł. <grym> Więc to nie jest proste. Jak w tej ciszy pozwolisz, żeby te pytania dotarły tam naprawdę głęboko, naprawdę nie chcesz tam być. <grym> Że, jak sobie żyjemy tak w codzienności, to mamy mnóstwo rzeczy, którymi możemy to pozakrywać, poprzykrywać, nie? Jednocześnie, oczywiście też tak jest, że mamy już dość tej fikcji, tej fasady, tych pozorów, dlatego choćby pewnie przyjeżdżamy na takie rekolekcje w ciszy, żeby tak troszkę głębiej zejść, ale jednocześnie mamy tak że tam za głęboko bym nie schodził jednak że owszem, to co jest na wierzchu ten blichtr, to wszystko co ja robię czym ja się zajmuję te pozory, które stwarzam pozory, które odbieram od innych ludzi i tak dalej, mam trochę tego dość i bym najchętniej właśnie wyjechał i trochę się wyciszył żeby to mnie tak nie atakowało nie bombardowało ale jak już się wyciszę i zacznę wchodzić głębiej Otóż tam trochę nie mam ochoty wchodzić do tej studni, czy jak to nazwać, że, że to jest temat. Natomiast mówię o tym też dlatego, żeby powiedzieć, że wszędzie jest Bóg. Tak jak też czytamy w Biblii, jeśli zejdziesz do Szeolu, ja też tam jestem. Jestem nawet w krainie umarłych, bo to odrzucenie, że taki jaki ja jestem, taka jaka ja jestem, jestem nie do przyjęcia, to tak naprawdę za tym stoi śmierć. Bo jak ja jestem nie do przyjęcia taki czy taka, no to lepiej, żeby mnie nie było. To lepiej, żeby mnie istniał. Czyli śmierć. I wcale nie potrzebuję, że ktoś mnie zabije. Tylko ja sam to w sobie mam. Jednocześnie jest lęk przed śmiercią jednocześnie jest pragnienie śmierci. Takiego wykluczenia, takiego właśnie zostaw mnie, odczep się, nie chcę nikogo znać, nikogo spotykać. I co dotyczy innych ludzi, ale też Boga. I gdzieś jakby w tych ramach to się dokonuje. Rzadko, bo może to jest pocieszające, rzadko wytykamy tych skrajności. Gdzieś tam tu się wiem, raczej, kotujemy się tu w środku jakoś tam. Nie znam z tym dobrze, ale jednocześnie gdzieś te skrajności istnieją i trochę nas, są dla nas takimi e, straszakami. Stąd, jeżeli ja nie znam tej skrajności, nie poznam Bożej miłości i to, że On jest wszędzie i w tej skrajności w najniższym tam szeolu i w tym najwyższym niebie też jest. Jeżeli ja tego nie wiem, nie doświadczyłem, nie dałem Panu Bogu, żeby mi to ukazał, żeby mi to odsłonił, żeby tam też mnie przyjął, żebym tam też był chciany i kochany, jeżeli tego nie ma, no to rządzi we mnie ten lęk, który każe mi kontrolować bo jak nie mogę się oprzeć na Panu Bogu, nie ufam Mu, nie wierzę w to, że On może mnie takiego chcieć i przyjąć, jeżeli tego nie ma, no to ja muszę wziąć sprawy w swoje ręce. I nie jest to oczywiście takie proste, że ja o to powiedziałem teraz i by teraz, aha, no tak, w sumie to prawda, więc no to przecież nie ma co się przejmować. No to w takim razie już Odkładam kontrolę. Gdyby to było takie proste. Nie jest. To jest tak mocno w nas. Też nie tylko złożone, ale też potem już utrwalone, wyuczone, że ja tak żyję ileś lat. Mądre polskie przysłowie przyzwyczajenie druga natura człowieka. Że mam to z natury ale już też mam to z przyzwyczajenia, że ja nie umiem tego wypuścić, że ja nie umiem tego zostawić, że ja nie umiem tego porzucić, no bo niby jak mam żyć? Właśnie wtedy obawiam się, że jak puszczę, będzie pustka. To co mi zostanie? Nic. To jest ten cały obraz taki, który my nawet lubimy i kochamy, które mamy od Tereski, choćby yy, małej z Lizie, prawda, że rzucić się w ramiona ojca. Tak ładnie, nie? bo to jest tak jak, nie wiem, skok na bungee, czy skok ze spadochronu, że ja tak się rzucam, on mnie złapie. I lubimy sobie nawet takie opowiastki, czy żarty opowiadać o tym, ale zrób to, bo jednocześnie i wiesz, że to jest dużo poważniejsza rzecz, niż skakanie na bungee. Że ramiona Ojca to jest dużo poważniejsza rzecz. Że ja na tą chwilę jeszcze mógłbym się odważyć, bo potem wiem, że mnie wciągną na tej gumie, czy tam opuszczą i już będzie po wszystkim. Nie? Natomiast tu to jest zaproszenie do trwałej relacji, że to nie jest jednorazowe. To ma taki wymiar że ja muszę w pewnym momencie się na to zdecydować, ale to jest początek, który nie ma końca. Tak samo jak pojawiamy się na tym świecie, rodzimy, a potem już jesteśmy na życie wieczne. To już nie ma końca. Życie się zmienia, ale się nie kończy. Więc w tym jest jakby takie źródło, nim zacznę opowiadać to, o co zasadniczo chodzi w tej konferencji. Warto to sobie uświadomić. że Jesteśmy w takiej sytuacji. Na to pytanie, gdzie jesteś, Pana Boga? Ja odpowiadam bardzo często nie wiem. I to nie jest zła odpowiedź. Jeżeli jest prawdziwa, to jest dobra odpowiedź. Nie wiem. Właściwie nie wiem. Bo gdy zaczniemy odpowiadać zbyt szybko, to najczęściej odpowiadamy, jakie funkcje pełnimy, Albo czym się zajmujemy w życiu, ale to nie jest to pytanie. Na przykład, że jestem przedszkolanką, albo jestem zakonnikiem, albo jestem nie wiem, dyrektorem, albo nie wiem kim, albo że leczę zęby, albo że nie wiem, ustalam jakieś rzeczy w firmie, albo coś tam, prawda? To wszystko robisz, tak? Takie funkcje zajmujesz. Ale to nie o to jest pytanie. Ja sobie czasami wyobrażam, tak, nie? że. No co, przyjdę tam, jak przyjdzie czas na mnie zemrzeć, jak to się mówi, i co? Piotr mi otworzy, ja powiem, że jestem przeorem, a on się zacznie śmiać, by chyba byłeś. No, raczej po śmierci już nie, nie jesteś. Jest. Mogę powiedzieć też co? Jestem zakonnikiem. Ale ja mam do kiedy śluby? Do śmierci? No to właśnie ten moment minął. Czy już nie jesteś? Sobie ślubujecie w małżeństwach? Do kiedy? No to już po. No i co? Rozumiecie, to jest o co innego pytanie. Jasne, że to zajmuje ogromną większość mojego czasu. Bycie dyrektorem, przeorem, przedszkolanką, nauczycielką, kimkolwiek. Albo robienie tego, zajmowanie się dziećmi, coś tam. coś. Tam. Oczywiście tak. Ale to nie jest to, kim jestem. I lepiej wtedy, jeżeli nie wiem, bo może już coś wiecie, może już coś tam Pan Bóg Wam ogłosił w życiu. Warto wtedy do tego wrócić. Bo to wtedy jest pytanie, co to znaczy dziś? To, że takie słowo zostało na przykład nad Tobą wypowiedziane, tak jak widzimy na Maryję, że jest matką Mesjasza, okej. Okay. Ale co innego to znaczyło, jak żyła w Nazarecie? Co innego to znaczyło przy zesłaniu Ducha Świętego na przykład? Po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Co innego znaczy dzisiaj, kiedy jest królowo nieba i ziemi? Niby to samo, ale ma to inne znaczenie więc nawet jak już wiesz jakieś słowo o sobie kim jesteś nie? tak jak Piotr właśnie słyszy jesteś rybakiem ludzi jesteś opoką, na której zbuduje mój Kościół co innego wtedy kiedy słyszał pierwsze te słowa co innego właśnie gdy był w tym gronie apostołów co innego dziś nie? To, to jest ważne pytanie cały czas na każdym etapie naszego życia warto wrócić do tego pytania, bo nawet gdy odpowiedź w słowach jest taka sama, to znaczenie tych słów już jest inne. I gdy to mamy ogarnięte, to wtedy dopiero można pomyśleć, co z tym dalej. Zdając sobie sprawę, że dalej Jestem w tej sytuacji kontrolowanej. Fragment, który chcę przeczytać w tej konferencji, żeby już do Senna zmierzać, bo wstęp jest przydługawy, ale czasami warto zrobić przydługawy wstęp, żeby potem nie mówić po próżnicy. Chodzi mi o fragment z Księgi Wyjścia, 17 rozdział, 8-16 werset. To jest fragment o bitwie zamach lekitami pod Refidim. Posłuchajcie, przeczytam, a potem skomentuję w kilku słowach. Tymczasem do Refidim nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelitami. Mojżesz wydał rozkaz Jozuemu: zwerbuj odpowiednich mężczyzn i przygotuj się, aby stawić czoła Amalekitom. Ja natomiast Stanę jutro na szczycie wzgórza i w ręce będę trzymać laskę Bożą. Jozue spełnił rozkaz Mojżesza i uderzył na Amalekitów, a Mojżesz razem z Aaronem i chórem wspięli się na szczyt wzgórza. Gdy Mojżesz wznosił ręce, szala zwycięstwa przechylała się na stronę Izraelitów. Gdy je opuszczał górą, byli Amalekici. Z czasem ramiona Mojżesza zdrętwiały, podsunięto mu więc kamień, aby mógł usiąść, a Aron i Hur podtrzymywali jego ręce, jeden z jednej, a drugi z drugiej strony. W ten sposób ramiona Mojżesza nie opadły aż do zachodu słońca. Jozue zaś rozgromił doszczętnie wszystkie oddziały Amalekitów. Pan powiedział do Mojżesza, Zapisz to w księgach na wieczną pamiątkę i wyryj w pamięci Jozułego. Oto ja wymazuję pod niebem wszelkie wspomnienie po Amalekitach. Mojżesz zbudował ołtarz i nadał mu nazwę Pan moją chorągwią. Następnie powiedział, Pan przysiągł na tron swój, bo wieczne czasy w imię Pana wojna Amalekitom. To jest taki militarny, Obrazek z Biblii. Ale nieprzypadkowo dlatego, że chodzi o walkę duchową. Chodzi o takie zmaganie, które w nas jest. Że tutaj nie działa pacyfizm. Ja się na pacyfizmie trochę znam, jak byłem Hipisem. Hodowałem na tej ideologii przez parę lat. Więc tu nie działa w życiu duchowym pacyfizm. W tym sensie, że demon jest przeciwko nam i walczy z nami. I nie odpuszcza. Dlatego, że on widzi w Panu Bogu wroga. Jemu samemu nic nie może zrobić, bo to różnica nie jest taka, że tutaj jest walka dobra ze złem, tylko tu jest Pan Bóg, tu jest demon. To no, jest Pan i pies. To taka jest relacja, więc on nic tam Panu Bogu nie może zrobić. Natomiast Pan Bóg, natomiast diabeł wie, że Pan Bóg kocha człowieka, a człowiekowi on może zrobić. I dlatego walczy z nami. Właśnie nie walczy bezpośrednio z Bogiem, tylko przez nas, którzy jesteśmy grzesznikami i często mu ulegamy. Dlaczego ten obraz? Dlatego, że Amalekici, to był taki lud żyjący na północy Półwyspu Synajskiego, który słynął z tego, że kontrolował ten półwysep Stąd się na to zdecydowałem. Jeżeli są rekolekcje o kontroli, czy bez kontroli, to właśnie Amalekici to są ci, co kontrolują. Bo tamtędy szły wszystkie karawany do Egiptu i do Arabii. Więc oni tam, będąc na tej ziemi, kontrolowali cały handel. Wszystkie przepływy spraw były kontrolowane. I oczywiście ten fragment czytamy niedosłownie, ale alegorycznie dla nas, no bo nie, nie znamy chyba żadnego amalekity, tak w tym sensie fizycznym. Natomiast myślę, że bardzo dobrze znamy amalekitów, którzy są w nas. Czyli te demony, które chcą kontrolować moje życie. Które chcą mi dawać wykładnie co jest co, co na czym ma polegać, co ja mogę, czego nie mogę, na co mi pozwolą, na co mi nie pozwolą. Nie? To jakby oni chcą tutaj rządzić. Jeżeli się tylko w tym zorientujemy, że tak jest. Między innymi to jest... Jedna z części odpowiedzi na to pytanie, gdzie jestem. Że jestem na Półwyspie Synajskim, kontrolowanym przez Amalekitów, czyli jestem na pustyni razem z Izraelem, a tam kontrolować chcą sprawy Amalekić. I Mojżesz, który tam się znajduje, jak czytamy Mojżesz, to możemy myśleć Jezus, możemy myśleć Bóg, prorok, ten, który jest od Boga. On mówi, nie może tak być. Nie może tak być, żeby ci nas kontrolowali. Więc pierwszy w ogóle krok, może się już powtórzę, ale to jest zdanie sobie sprawy z tego, jak jest, w jakiej jestem sytuacji. Jeżeli uznam to, że jestem na tym półwyspie synajskim i chcę być kontrolowany przez Amalekitów, taka jest sytuacja. Oni właśnie nadciągnęli, żeby walczyć ze mną. Chcą zwyciężyć i jeżeli zwyciężą, będą kontrolować. Jeżeli ja sobie zdaję, taką mam sytuację, staję w tej sytuacji, nie uciekam, nie wycofuję się, nie lekceważę tego, nie pomijam itd. Nie. Uznaję, taka jest moja sytuacja. To teraz, co ja mogę dalej zrobić? Bo tak jak już wspomniałem, samo się nie zrobi. I czytamy. Bo to jest bardzo piękne słowo, mądre, żeby nas pouczyć, co mamy robić. Mojżesz, czytamy w dziewiątym wersecie, wydał rozkaz Józłemu. Zwerbuj odpowiednich mężczyzn i przygotuj się, aby stawić czoła Amalekitom. Jak ja mogę zebrać odpowiednich mężczyzn? i przygotować się, żeby stawić czoła. To jest ten punkt, prawda? W jaki sposób ja mogę się przygotować? Ja bardzo często spotykam takich ludzi, którzy do mnie przychodzą i mówią: "No ale co ja mam zrobić? Kiepsko mam w życiu, nie radzę sobie, coś mnie ciągle przygniata. Co ja mam zrobić?" No ale co chcesz? No stwierdziłeś, dotarło to do Ciebie. To jest ważny moment, że jesteś atakowany. Że jest Ci ciężko, że jesteś w ucisku. Jak się przygotować? Czego Ty potrzebujesz, żeby nabrać siły do walki, która jest przed Tobą? Bo my od razu myślimy, tak najczęściej jest, może dlatego, że żyjemy w kulturze instant, czyli, że nie wiem, sypiesz łyżkę kawy, zalejesz i już masz, więc trochę tak to nie działa. No chociaż można powiedzieć, trzeba pójść do Żabki Biedronki czy innej, żeby tą kawę kupić, sama się nie kupi no, i tak dalej, i tak dalej. Może tu jest trochę bardziej skomplikowana rzecz, tu w kawie jest tak, że ktoś inny za nas to wszystko zrobił, żeby potem tylko zalać. Natomiast tu ja mam, znając siebie, odpowiedzieć sobie na to, czego ja potrzebuję, żeby być gotowy do walki. Znaczy, gdzie mam nabrać siły, zebrać odpowiednich mężczyzn, czyli mężczyzn gotowych do walki, czyli gdzie mam zebrać takie siły, które są we mnie, które są gotowe do walki. I oczywiście, nie wiem, przynajmniej ja się na tym łapię, i na to hmm. dlatego mówię, żeby przestrzec, ja jestem synem rzeźnika. Wyglądam jak wyglądam, widzicie? Więc ja od dziecka byłem wychowywany w takiej kulturze siły, nazwijmy to. Jak jeszcze byłem małym chłopcem, mój tato kazał mo mnie, moim dwóm braciom i mojej mamie stanąć na takiej ławce i nas całą czwórkę tak wziął pod kolana i podniósł do góry. Ja uważałem, że to jest najsilniejszy człowiek świata. Jakby potem złapałem się na tym, jak już byłem zakonnikiem, że ja w życiu duchowym szukam tylko tego, co silne. Jak ja słyszałem mała droga, Teresa Wielka, tak, mała, to był mój kłopot. Ja musiałem nauczyć się zmaleć, żeby się nauczyć, jak walczy Bóg małą drogą, bo byłem zbytnio skoncentrowany na tym, co silne. Ale może być odwrotnie. Może ktoś myśli, a ja tylko tak a sobie tak tego to panie, mać miłosierny. I nigdy nie jestem zdolny do walki. Nie jestem w stanie wziąć miecza, by walczyć. Ale nie o to chodzi, że tutaj chodzi właśnie siła. Nie. Coś, co jest skuteczne. Jak czytamy Biblię, patrzysz, nie wiem, na Judytę, jest wiele kobiet, które wydają się no takie bardziej kruche. Faceci, jest wiele takich sytuacji w Biblii, nie dają rady, są bezradni i wychodzi taka kobietka i załatwia temat. Szczytem jest Maryja, czy Maryja była z kultu siły, <grych> załatwiła wszystkich. Teraz jest królową nieba i ziemi i nikt jej nawet nie skończy. Jakby nie w, nie w tym jest siła, jak myślą czasami mężczyźni. Ale też spotkałem wiele takich osób, kobiet przede wszystkim, przyznam, że tak właśnie, a to jakoś tak będzie to. Nie będzie to. Że potrzeba też takiej mężności. Tu nie chodzi o żadny gender, prawda, tylko jakby chodzi o moment taki, że ja mam też swoją siłę, nie? Jak ja widzę na przykład moje córki duchowe, jak one się stają kobietami z dziewczynek. O, ostatnio mojej bratanicy powiedziałem. Ła, już mówisz jak kobieta, nie, jest super. Widać siłę, to znaczy między innymi, wiem czego chcę, czego nie chcę. Jakieś mydlenie oczu na randkach. To już było. Będzie konkret? Nie będzie. Chcesz ze mną być? Nie. Nie, to do widzenia. Nie mam czasu na takie rzeczy. Próbuj, po, 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 To jest siła, to jest konkret. Nie daje się oszukiwać. Nie, nie daje się zwodzić. Nie daje sobie mydlić oczu. O to chodzi. Bardziej bym to nazwał konkretem niż siłą nawet. Czyli zbieram konkretne siły, które pozwolą mi stanąć do walki z tym, co chce mnie kontrolować. Co to jest? Czego ja potrzebuję? I to się zaczyna, nie wiem, od tego, żeby się wyspać. Mnisi mówią, tak, kiedyś pamiętam, taki opat się ze mną dzielił. Jak mnisi mają kłopoty, przychodzą, że mają wielkie trudności duchowe to ja mówię, idź się przespać. W 90% już nie wracają, nie ma problemów duchowych. On był po prostu zmęczony. Zarobiony był. W 90% wyśpisz się, że facet tak ma. Spokój. Wraca norma. Mogę żyć. Co Cię u każdego z nas coś podcina? że nam podcina siły, odbiera właśnie to, co by mogło mnie dalej poprowadzić. Co to jest? Czy muszę, nie wiem. się, przewietrzyć głowę, pouprawiać trochę sportu, właśnie wyjechać, gdzieś pobyć w ciszy, żeby wreszcie poprzemyślać, poprzemyśliwać różne historię, bo mam po prostu taki nakłód, tłok rzeczy, że nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół. A wystarczy przemyśleć, to jest tu, to jest tu, poukładam się na półki. Czasami to jest tak proste, w większości bym powiedział, tak proste, jak posprzątać w pokoju. Że wchodzisz, po prostu nie wiesz za co się brać, a potem Masz posprzątane i mówisz, aż się chce oddychać, bo, bo widzisz harmonię. Coś się wydarzyło, nie? Pamiętam, jak ważna dla mnie była taka lekcja, bo nie wszystko da się zrobić od razu. Jak ktoś mi powiedział tak, wchodzisz do pokoju i masz w, w głowie myśl, umyję okna. W tym momencie ci się odepcie ważyć. Dlaczego? Bo nie masz siły na to. Ale może miałbyś siłę sprzątnąć książki i zetrzeć kurze z biurka. No, parę książek. Jedno, czyścieleczka. Dam radę. No i zrobiłeś. Sprzątnąłeś z biurka. Wytarłeś kurz. Nagle, mimo tego, że dałeś energię właśnie, coś jednak popracowałeś. Czujesz ku twojemu zdumieniu, że masz jej więcej, niż miałeś przed tym sprzątaniem. I myślisz, ha, to może jeszcze zetrę kurze na półkach. Okna? Nie. Ale kurze? Może tak. Starłeś, myślisz, kurczę, tyle czasu było niestarte, jak to ładnie wygląda. A może mam jeszcze siłę, żeby odkurzyć? W sumie do odkurzacza dwa kroki. Idę do odkurzacza, odpalam, myślę sobie, kurczę, jakoś mam więcej siły jeszcze, mimo, że tyle zrobiłem to może podłogę zmyję. Idę o wiadro, zmywam podłogę. Myślę, a jak już wiadro mam, to i okna zmyję. Jest taki paradoks w nas. My się po prostu nie znamy. Myślimy bardzo często, że jak ja robię to tylko mi ubywa energii ale jednocześnie coś takiego jest, że ja coś robię sensownie, to nagle mi przybywa energii, że mi się zachciewa. To jest przykładowy taki mechanizm. Może nie we wszystkich działa, ale który działa. I patrzę, ha, to może i w życiu duchowym też podobnie mógłbym. Owszem, jestem moment, potrzeba, że ja muszę się zregenerować, czyli przespać, zjeść, wywietrzyć głowę, poukładać na płeczkach, ale też, że ja potrzebuję pewnego wysiłku duchowego, nie? czy właśnie przyjechanie na takie rekolekcje, czy zdecydowanie się na nowennę pompejańską na przykład, czy nie wiem, na czytanie Rozdziału z Biblii, czy cokolwiek innego, czego zaczynam pilnować, i nagle widzę, że to mnie buduje, że to mnie rozwija, że to mi dodaje sił. I nawet nie wiedziałem o tym, a to właśnie się okazało zwerbowaniem odpowiednich mężczyzn. Że nagle mam nowe siły. Do walki, których przed chwilą nie miałem, bo zostałem z nich skutecznie okradziony, gdzieś okłamany też, w sercu w głowie, że na pewno to nie przyniesie mi sił, tylko jeszcze mi odbierze. To, no, takie rzeczy są raczej, nie wiem, dla zakonników, sióstr zakonnych, coś tam, no nie dla mnie. Nie? I tak z pewną, taką nieśmiałością, może bym jednak pojechał, czy pojechała na coś takiego. Bez większej wiary w to, że coś to da. Może oczywiście na tym się skończyć. No, ale chcę powiedzieć o tym, że to jest dopiero początek. No. Natomiast nieodzowny. Jeżeli ja zdam sobie sprawę, z tego, gdzie jestem. Jeżeli posłucham Mojżesza, który mówi do Josuego, zbieramy mężczyzn, zbieramy siły, przygotowujemy się, żeby iść walczyć. Jeżeli na Jego słowo zrobię to, bo wiem, że to nie jest do końca moja inspiracja, tylko Jego słowo, no to wtedy może coś z tego być. I dalej Mojżesz mówi, ja natomiast wyjdę na górę, aby się modlić. To jest obietnica Jezusa. Jeżeli Ty zdecydujesz się na taki krok, jeżeli Ty zdecydujesz się na walkę, jeżeli Ty zdecydujesz się na to, by zmagać się za malekitami, jeżeli poczyniłeś odpowiednie kroki, żeby to zrobić, to ja wtedy, bądź pewny, będę na górze wyciągał ręce. To oczywisty jest prawda, symbol Jezusa ukrzyżowanego. Jeszcze właśnie będę trzymał laskę w ręku. Tak? Będę podtrzymywany przez Arona i Hura. Nie? Tak jak jest Jezus też podtrzymywany przez słodkie drzewo, słodkie głośne. Jakby, że, że to jest to. Masz zapewnienie mojego wstawiennictwa. Ten obraz bardzo lubią nasze mniszki dominikańskie, bo one widzą, że taka jest ich rola życiowa wobec braci. Bo święty Dominik jak 800 lat temu ponad zakładał ten zakon, a siostry założył jeszcze przed braćmi, to dały im to jako taki charyzmat i zlecenie, żeby stawiały się, omadlały głoszenie braci. Więc my idziemy jak Jozue głosić, a dziewczyny mniszki za kratą podnoszą ręce. Jak modlą się to wygrywamy, jak jakim ręce opadają. Przegrywamy. Więc one lubią ten obraz, ale mówię to również z tego powodu, że jak przyjeżdżacie np. przykład do takiego miejsca jak mauszy, no to są siostry, które trzymają ręce. Ja czasami też takie mam doświadczenie osobiste, bo to jest ja sobie to nazywam tak jak jeden z filozofów, że jesteśmy karłami na barkach Olbrzymów. No ale karzeł, nawet jak siedzi, jak jest karłem, ale siedzi na barkach olbrzyma, to jest wyższy niż olbrzym. więc w tym sensie nam, nas Pan Bóg wywyższy. W tym sensie nam służy. Jak my sami jesteśmy karłowaci, jeszcze nie umiemy, to możemy się oczywiście przejmować, jacy to my jesteśmy do niczego, ale lepszym pomysłem jest wejść na barki olbrzymów czyli jadę tam, gdzie jestem wspierany. Jak ja byłem wypalony zawodowo i nie umiałem nic innego robić, po prostu tak się wydrenowałem. To już długo by opowiadać. Gdzie indziej to sobie możecie posłuchać. Natomiast mogłem tylko odprawić cichą wypowiadać wyspowiadać kogoś na boku i oglądałem resztę jak miłość z powtórkami bo już na nic mnie nie, nie było więcej stać, bo nie miałem na nic innego siły. I to była ta przygoda z kamedłami, o których wspomniałem, bo wtedy jeździłem do nich i poddawałem się temu rytmowi, który oni mieli. I tak wsiadałem po prostu na nich sobie i tak oni mnie nie szli, a ja tak się dałem nosić. No i potrzebowałem tych pół roku, żeby wstać, Ale sam bym nie, nie wyszedł. I w tym sensie nie ma takiej możliwości, że ty sam z siebie masz tyle siły, tyle łaski, że wygrasz za malekitami. Nie ma szans. Opadają ręce, nie ma modlitwy, nie ma wstawiennictwa, nie ma tego, kto się za tobą wstawia i cię nosi. Przegrywasz. Ta walka duchowa, to wsparcie duchowe jest bardzo ważne. To jest też błąd, który my bardzo często w życiu duchowym popełniamy. To jest błąd podstawowy, tak bym powiedział. To widzimy przy rozmnożeniu chleba, kiedy właśnie uczniowie mają nawet bardzo dobre chęci i mają współczucie do tych, którzy się zebrali, ale jednej rzeczy, jedną rzecz pomijają. Mówią, mamy siedem chlebów i parę rybek, albo mamy pięć chlebów i dwie ryby, ale co to jest dla tak wielu? Jezus mówi tak naprawdę, czyżby? Tylko pięć chlebów i dwie ryby. Maryja jest dużo mądrzejsza. Widzimy ją w kanie, jak zobaczyła, że nie ma wina, to pierwsze, co robi, to idzie do Jezusa i mówi, nie mają wina. I nawet jak Pan Jezus się opiera, czy to moja lub twoja sprawa niewiasta, to ona już z Nim dalej nie rozmawia, tylko mówi do sług: zróbcie, co powiem”. To jest mądrość Maryi. Bo ci apostołowie, Tyle chodzili z Panem Jezusem. Mieli Go pod nosem, tak jak my. A my pięć chlebów i dwie ryby. A tutaj jest pięć chlebów, dwie ryby i Pan Jezus. I jak masz pięć chlebów i dwie ryby i Pana Jezusa, to masz rozmnożone, nakarmione jak masz pięć chlebów i dwie ryby, a zapomnisz, że masz Pana Jezusa, to rzeczywiście, cóż to jest dla wielu. Maryja wiedziała, mam Jezusa, będzie wino. To jest mądrość. Nie? Jeżeli ja wiem, owszem, walczę, to nie jest tak, że to się odbędzie beze mnie. Nawet tak, jak czytamy w wielu miejscach w Starym Testamencie, Bóg mówi do Izraela, wyjdźcie do walki, a ja będę za was walczył, ale wy musicie wyjść do walki. Czasami musieli walczyć i Bóg ich wspierał, czasami w ogóle nie musieli walczyć, bo sam Pan Bóg załatwił temat przez jakieś tam osy, czy tam szerszenie. Czy inne rzeczy. W każdym razie, że taka jest sytuacja, ale to jest mądrość, którą zawsze trzeba mieć. Jak widzicie, że staracie się, ciągle coś nie działa, pierwsze pytanie jest, czy ja nie pomijam Jezusa? To znaczy, czy ja go wpuszczam w to? Błąd, który najczęściej, wydaje mi się, popełniamy, to jest taki, że niby go nawet zapraszamy, ale on idzie drugi. Nie dajemy mu pierwszeństwa w tym. Ja tu walczę. Ty walczysz. To jest trochę jak w tym dowcipie. Nie wiem, czy to pamiętacie, jak wjeżdżał facet z węglem do wioski i, i krzyczy Węgiel przywiozłem, węgiel przywiozłem. A kobyła się odwraca i mówi tak, ty przywiozłeś. Mhm. No. Warto czasami tak się otrzeźwić. Tak ty walczysz. Ja już dawno zwyciężyłem właśnie przez to, że trzymałem ręce wzniesione i dalej trzymam dla ciebie. Tylko jak ty dasz mi pierwszeństwo, to to zwycięstwo będzie również obecne w twoim życiu. Ale jak ciągle będziesz mnie gdzieś umieszczał z tyłu. Nie, że w ogóle mnie nie ma, tylko nawet jak jestem na drugim miejscu, to ja już nie mogę tego zrobić. Ja tego też nie zapomnę, jak siostra Bridge McKenna, to jest taka siostra, która posługuje rekolekcjami dla kapłanów. Kiedyś z moim bratem jednym rozmawiała i mówi do niego tak. Modlili się i ona mówi Idziesz, widzę, pod bardzo stromą górę z Panem Jezusem. Strasznie się męczysz. Tylko dlaczego idzie drugi? Jakby taka jest sytuacja. Dlaczego jego nie puścisz pierwszego? I zobaczysz, że będzie jarzmo słodkie i brzegie lekkie, ale jak jest drugi, to ty to ciągniesz. A to jest zawsze za ciężkie i gorzkie. Więc to jest ważna rzecz. Już będziemy lądować, bo już mówię prawie godzinę. Kolejna sprawa to jest tak, to musi potrwać. Czy to się nie dzieje? Pstryk. Nie dlatego, żeby Pan Bóg nie umiał zrobić pstryk, tylko że taka jest nasza kondycja, taka jest nasza natura. Pamiętam, jak jeden mnich tłumaczył to w taki sposób, że jest to jakoś przekleństwo dla nas, że nie jesteśmy aniołami, ponieważ aniołowie w jednej myśli od razu są przy Bogu, a my musimy iść tak krok po kroku, tak się zmagać, tak się oczyszczać cały czas. Z to, że to tyle trwa i tyle sił potrzeba. A mówi: Ale dobrą nowiną jest tak, że anioł spada też w jednym momencie na sam dno, tak jak demony. A człowiek tak też powoli się stacza raczej, że ma kiedyś opamiętać i nawrócić. Coś w tym jest takiego, że to musi potrwać, bo taka jest natura. Zarówno w jedną stronę, jak i w dół. Ale, tak jak widzimy w tym fragmencie, cały dzień do zachodu słońca jest walka. Że to nie o to chodzi, że o coś jednego ci się uda raz zwyciężysz za malekitami, myślisz ła! Nie, to jest jedna potyczka. Walczysz cały dzień. Musisz też rozłożyć siły na cały dzień. To, że ty się raz zepniesz, nie wiem, zrobisz akcję, nie wiem, pojedziesz na rekolekcję, świetnie je przeżyjesz, to nie znaczy zwycięstwo. W tej walce tak. Ale nam chodzi o to, żeby całkiem wyeliminować Amalekitów. Proste pytanie, Na całkiem słowo wyeliminować? Nie, to jeszcze nie koniec walki. Ja. Jakby, że to cały czas jest zmaganie. I są oczywiście takie czasy zwycięskie, że jak wygram dużą batalię, to mam przez jakiś czas trochę ulgi. Ona też mnie może oszukiwać. Tak jak na przykład nas oszukuje taka ulga po spowiedzi. Nie? Która doprowadza nas do tego, że za dwa tygodnie znów robimy to samo. Bo doświadczamy. Och. I nie to, żeby dalej pracować, tylko że wreszcie chwila ulgi z tych grzechów. I to, że mamy taką ulgę, Aleluja, Nie wszyscy, nie zawsze tego doświadczają. Ale często doświadczamy zaraz po spowiedzi takiej ulgi. Tylko to bardzo często też potrafi nas oszukać. Więc nastawiamy się na dłuższy dystans. To jest też ten moment taki, który jest wyrażony tym, tą koniecznością podtrzymywania właśnie przez tego Aarona i Hura że jest ten moment taki, aha, czy tam nie trzeba coś podtrzymać w tej modlitwie. że ja patrzę tutaj na tą walkę i mogę stracić szerszy horyzont. To znaczy, że jak się tak w tą walkę w, w, zaangażuję, że ja w, stracę widzenie, co tam na górze się dzieje. I jakby to może być też pułapka jakaś dla nas. I co jakiś czas warto też na to zwrócić uwagę. Ale co tam na górze? Czy te ręce są? Nie? Czy tam jest to zadbane? Nie? Że to też nie jest takie raz na zawsze trwałe, bo zawsze było. To, to tutaj też trzeba uważać. I już kończąc. Ostatnie zdanie w tym fragmencie brzmi "Powieczne czasy w imię Pana Wojna a to. Ja to pamiętam, jak to dobrze słyszałem. I mówię, ua! Po pierwsze czasy. Z drugiej strony można się załamać. Że ua, no to co? To nie ma nigdy końca. I można tak powiedzieć, no to rzeczywiście nie ma końca. Tylko, że tutaj chodzi o to właśnie bycie z Bogiem. To, co powiedziałem na początku, że to nie chodzi o moment, Czyli, że ja się z Panem Bogiem spotkam, a potem tak flesz, koniec. Tylko chodzi o wejście tak jakby właśnie w, w tę jedną naturę z Panem Bogiem. Że jeżeli ja rzeczywiście pójdę tą drogą, to to mnie doprowadza do prawdziwego zjednoczenia serc i myśli, i pragnień. Że ja nie jestem już wtedy sam, nie jestem taki sam, jak byłem na początku tej walki. Tylko zaczynam coraz bardziej się utożsamiać z tym zamysłem, który ma dla mnie Bóg. Po co? Po to, żeby dokładnie tym samym służyć innym. Że to, że ja zwyciężyłem i że tej kontroli jest we mnie coraz mniej, to też jest po to, że być światłem dla tych, którzy dopiero zaczynają tę drogę. że ci, którzy dopiero rozglądają się, a gdzie ja jestem, kim jestem, mogą we mnie zobaczyć takie światło, taką, nie wiem, latarnię morską, taki drogowskaz, który im pokaże tędy. I to nie dzieje się dlatego, że ja to jestem taki super, tylko przez to zjednoczenie w tym zmaganiu jestem przenikany tym zamysłem, tym duchem, który jest w Bogu, który to w ogóle do tego mnie uzdolnił. Że tu się dokonuje jakieś uświęcenie, czy tak jakby wschodni chrześcijanie powiedzieli przebóstwienie. Że nie chodzi tylko o zwycięstwo tylko chodzi o to, by zamieszkać w ziemi obiecanej. Tyle, że ta ziemia obiecana nie jest gdzieś na zewnątrz, tylko zaczyna gościć we mnie. Zaczyna być światłem we mnie też wobec innych. I jeżeli to światło we mnie zagości i stanie się też światłem dla innych, to ta rzeczywistość, że Pan Bóg jest, jak sama nas wskazuje, Panem, jakby uwalnia nas właśnie od tej kontroli, która jest mi obca. A jednocześnie uzdalnia mnie do takiej harmonii i porządku, który we mnie jest, który jest też moją potrzebą. Bo tutaj nie chodzi o to, kontrolowane nie ma żadnej kontroli. Tylko bardziej chodzi o to, do kogo ja należę i w czyich jestem rękach. Czy innym obrazem mówiąc, kto mnie wypełnia. I to, co chciałem Wam ukazać, to jest droga do, do tego, żeby to osiągnąć. Wiem, powiedziałem dużo słów, dużo nakładłem Wam do głowy. Macie o czym myśleć, macie co przemyśleć. Można to oczywiście ująć na, nie wiem, tysiąc innych pewnie sposobów. Ten fragment z Księgi Wyjścia z 17 rozdziału wydał mi się bardzo praktyczny, który może nas doprowadzić do tego, o co chodzi. Przychodzi mi już tak na koniec. To już taka wisienka tylko. Jeszcze jeden fragment, który mam poczucie, że powinienem powiedzieć. To jest fragment z Księgi Liczb z 21 rozdziału 49. Nie będę już go czytał, tylko powiem, że to jest ten fragment o tym, jak Izraelici zaczęli szemrać na pustyni i zaczęły ich kąsać węża. Wtedy Mojżesz, znów Mojżesz, uczynił węża z brązu według zalecenia Bożego. Każdy, kto na niego spojrzał, ratował swoje życie. Dopowiadam o tym, dlatego, że czasami są ci amalekici, ale czasami my sami potrafimy sobie zrobić kuku. Że tracimy cierpliwość i zaczynamy szemrać na każdym etapie, o którym wcześniej mówiłem, mówimy: Nie, to nie dla mnie, nie, to nie dla mnie. I zaczyna dochodzić do głosu wąż, i zaczynamy być kąsani po kostkach. I wtedy jest lekarstwo na szybko. To spojrzenie na górę, prawda, gdzie stoi Mojżesz, to spojrzenie na krzyż, jest takim lekarstwem na szybko. Wtedy nabieram właściwej perspektywy. I wystarczy raz spojrzeć i wiem już, gdzie jestem. Czasami można powiedzieć, to jest nieuniknione. Przyjdzie prędzej czy później i nie raz, że się zapętlimy w tym, że się w tej drodze pogubimy. Wtedy potrzebujemy azymutu takiego. I tym Azemutem jest krzyż. Spojrzysz raz na niego, bo tu nie chodzi o krzyż, w sensie coś, tylko ktoś, że on jest, że kocha, że to nie jest fikcja, że oddał za nas swoje życie z miłości. To jest prawda. Za tym, co ja robię, co chcę czynić, jak chcę żyć, stoi on. Od niego zaczynam i w nim znajduje dopełnienie i w nim kończę. Tak ma być. Może niech na teraz starczy. Amen.